0: Multicampus, multicampus,
1: multicampus, 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 l'interview des radiocampus, mais sans les vachettes. Multicampus, l'émission qui déménage.
2: Bonjour
3: à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission de Multicampus. Excusez-nous petit technique dans ce début d'émission. En tout cas, tout va bien. Nous sommes bien ensemble pour cette nouvelle émission de Multicampus. Ça fait plusieurs semaines qu'on ne s'est pas retrouvés. Euh, et oui, il y a eu la pause des programmes communs, mais ça y est, nous sommes de retour pour cette émission du réseau donc Radio Campus France. Et avec moi, je suis Julien de Radio Campus Tour, eh bien, on a de, nombreux, de nombreuses personnes de différentes radios du réseau pour eh bien, vous proposer une très belle émission pendant une heure. Euh, donc, avec moi, j'ai Thibaut de, du côté de Radio Campus Clermont. Salut, salut Thibault. Salut à tous. Euh, Thibault sur la fréquence, quelle est votre fréquence du côté de Clermont
4: C'est le 93.3 secours qu'on
3: aime bien rappeler. Donc voilà, sur le euh, 93.3 du côté de Clermont, il y a aussi Viviane de Radio Campus Orléans sur le 88.3. Salut Viviane.
5: Salut, ça ah va
3: Ça va, super. Merci beaucoup d'être là, Viviane. Euh, ta première émission d'ailleurs, Multicampus, il me semble.
5: Oui, je suis une grande débutante.
3: On a, on a hâte d'entendre toute ta sélection musicale dans cette émission. Avec moi, il y a aussi deux petits nouveaux de Radio Campus Lorraine. Il y a William et Simon. William qui d'ailleurs est à la réalisation de cette émission. Et d'ailleurs, si vous êtes du côté de la Lorraine, vous pouvez nous écouter à Nancy sur le 99.6 et à Metz sur le 106.1. Salut les gars
6: Salut Bonsoir, bonjour, bonjour
3: Salut William, merci à vous d'être là pour cette émission. Et pour finir, je ne le présente plus, notre Thibaut National du côté d'Angers. Salut Thibaut.
7: Bonjour à toutes et à tous. Et oui, depuis Angers, nous, on est sur le 103 FM Touron.
3: Voilà, pour représenter la région centre en force dans cette émission. Une émission d'ailleurs où on a un programme assez chargé. On va commencer dans quelques instants par le épatois, la pause de patois, la petite chronique en langue régionale. On aura ensuite, ensuite le tour des campus, le millefeuille, euh, aussi une découverte radiophonique où on parlera eh bien, des événements cet été et des festivals et aussi de très belles pauses musicales et, et un programme libre international que vous découvrirez euh, tout à l'heure. Mais pour commencer, je vous l'ai dit, c'est le épatois, le Épatoua. C'est notre petite chronique en patois, en argot local. Et cette semaine, c'est Seb de Radio Campus euh, Tour qui va vous présenter donc un mot en patois euh, bérichon. Euh, il me semble que c'est tazon.
1: On va écouter ça tout de suite. Bonsoir les Radio Campus. C'est Seb de Radio Campus Tour. Et je vais vous présenter une nouvelle fois une expression venue du Berry, cette ancienne province qui euh, suit euh, approximativement les contours des actuels départements du Cher et de l'Indre. L'expression aujourd'hui, ça sera le mot tazon. Un tason dans le Berry, c'est une personne très pointilleuse, tatillonne, une personne un peu pénible et ennuyeuse, une personne qui prend son temps. On a tous déjà connu cette scène où on est à la caisse au supermarché où devant nous un tason demande à la caissière de rencontrer intégralement la monnaie. Un tason voilà, c'est quelqu'un de très méticuleux. Mais euh, trop, dans l'excès, on a tous eu un voisin un peu tazon qui vient nous embêter sur des affaires voilà, de, de voisinage, de copropriété, de parcelles, de terrain. Voilà, ça c'est un tazon. Et alors, euh, au-delà du tazon, il y a le tazugno. Et dans le Berry, on aime bien les, les mots qui se terminent comme ça, avec cette terminaison euh, I-A-U-D. Alors on a par exemple euh, le berlodio, qui est euh, voilà, le pauvre gars. Le Tazugno c'est un peu le, le combo du Tazon et du Berlodio. Donc c'est non seulement quelqu'un de pénible, mais c'est aussi euh, un pauvre type. Un Tazugno, c'est vraiment le pauvre type, par exemple, Tazugno qui roule en voiture sans permis, donc qui euh, non seulement est lent et nous fait tazonner sur la route parce qu'on perd du temps. Et qui en plus euh, voilà une pauvre voiture, c'est le pauvre type, le pauvre gars, le Tazugno. Alors l'expression tazon. Elle est encore assez largement utilisée dans le Berry pour désigner voilà, quelqu'un euh, qu qu'on pourrait aussi appeler de manière beaucoup plus familière euh, quelqu'un de chiant. Euh, dans le Berry, on peut dire qu'il est tazon. Il est titazon, celui-là, il est pénible.
3: Et oui, il est pénible dans Multicampus, sur Radio Campus Tour, Radio Campus. Euh, Clermont, Lorraine et Angers pour cette émission en direct. Tout de suite, on va donc passer à notre programme suivant tour des campus, et pour ça je passe la parole du comté d'Orléans euh, et bien à Viviane, euh, pardon, c'est à toi Viviane.
5: Alors du côté d'Orléans, les étudiants de l'association du master 2 GLPC, gestion locale du patrimoine culturel local, euh, viennent de mettre au point une carte interactive du campus d'Orléans, visite ta fac, trace l'histoire de l'université d'Orléans jusqu'à sa reconstruction dans les années 60. À travers la présentation des œuvres artistiques et des bâtiments présents sur le campus, on peut découvrir ou redécouvrir ce lieu de vie, de passage, d'études. Alors, pour ce projet, l'association GLPC propose à chacun de renouveler son regard sur la fac et c'est avec cette ambition originale que les membres ont créé un site dans lequel vous trouverez les origines du projet, l'histoire de l'université et cette carte interactive qui permet cette belle balade numérique à l'Université d'Orléans. Alors, je passe le flambeau à
7: de Angers. Et oui, et de notre côté, eh bien triste nouvelle pour le Angers alternatif, avec l'annonce de la fermeture de l'Étincelle, un lieu militant autogéré en activité depuis 1996. Euh, point de chute de nombreuses organisations, assauts et collectifs au fil des ans. On pouvait y trouver des projections, des concerts, des conférences, des expos, des soirées de soutien, des ateliers, une bibliothèque militante et plein d'autres choses. Alors la situation a toujours été précaire hein, pour les occupantes et les occupants, puisque le local qui est loué avait été racheté par la mairie au milieu des années 2000, et on leur a bien fait comprendre euh, eh bien qu'ils ne seraient euh, pas les bienvenus longtemps dans un quartier qui se gentrifiait rapidement, et qu'il serait de bonne augure qui, elle déménage loin du centre, ce qui fut le cas en 2017. Les bonnes volontés bénévoles se sont un peu essoufflées et le public s'est fait moins nombreux avec cette distanciation. Le renouvellement générationnel militant n'a pas vraiment eu lieu comme les générations précédentes. et l'année écoulée l'année 2020 aurait été celle de trop hein, entre expulsions attendues de la mairie, mais aussi attaques répétées de l'extrême droite en sur leur local, dont une en début d'année qui avait été jusqu'à un auto d'affaires, on avait brûlé en pleine nuit des livres et du matériel militant. Alors il faut savoir que de manière générale, les identitaires sont de plus en plus visibles et actifs à Angers depuis quelques années, disposant d'un local pseudo-culturel et social en plein centre-ville, et les agressions envers celles et ceux qui ne leur plaisent pas dans la rue, manifestants ou homosexuels par exemple, deviennent de plus en plus courantes. Bref, la douceur en en ce moment c'est un peu géométrie variable, un lieu de vie alternatif qui se ferme dans une relative indifférence c'est un peu triste, mais on pourra se consoler en se disant que les occupantes et occupants de l'étincelle poursuivront leurs nombreuses activités militantes au sein d'autres collectifs et que des voix se feront toujours entendre face à l'extrême droite. Et je passe la parole à mon voisin Tourangeau.
3: Effectivement, ouais, du côté de Tours, moi je vais vous parler eh bien, des lycées qui sont bloqués depuis eh bien, le début de semaine à Tours, pas mal de lycées euh, justement pour protester contre les modalités du bac. Alors pour rappel le ministre de l'éducation nationale, Jean-Michel Blanquer euh, est une nouvelle fois revenu sur les modalités de ce fameux bac 2021 euh, ce mercredi en annonçant que l'épreuve de philosophie du bac général et technologique aurait bien lieu mais la note retenue sera la meilleure entre celle du contrôle continu et celle de l'épreuve finale. Quant au grand oral, il est maintenu mais le candidat pourra garder les notes produites lors de son euh, temps de préparation. Alors, c'est des nouvelles modalités qui semblent quand même... Euh plaire à certains, euh, bah, certains lycéens, euh, mais pas à tous, parce qu'il y en a qui continuent à protester euh, parce qu'ils souhaitent en fait, que l'épreuve de philosophie soit uniquement validée en contrôle continu et donc que l'épreuve écrite soit annulée. Beaucoup aimeraient aussi une annulation pure et simple du grand oral qu'ils n'ont pas pu bien préparer selon eux. Quant aux élèves de première, certains voudraient voir valider l'épreuve de français en contrôle continu. Lundi, c'est plusieurs centaines de lycéens qui sont mobilisés au lycée Rabelais à Chinon. À Tours, les élèves du lycée Balzac ont organisé un blocus jeudi et vendredi matin, avant de partir en manifestation improvisée. Quelques élèves du lycée Paul-Louis Courrier se sont aussi joints à eux ce matin même, après avoir brièvement bloqué leur établissement. Le lycée Grandmont n'est pas en reste avec un blocage filtrant qui a duré pendant deux heures hier matin. À Loche, il y a eu deux blocus aussi qui ont été organisés euh, donc ce matin même, euh, l'un sur le site des prébandes et puis l'autre euh, du côté euh, du site de Delvaux. Euh, et donc, euh, côté Delvaux, il y avait une bonne soixantaine d'élèves qui étaient mobilisés à 8h, dont une trentaine était encore présente à midi. Parmi ces lycéens, principalement des premières, ayant déjà bloqué la veille pour obtenir des aménagements pour leurs épreuves de bac de français, des terminales étaient eux aussi rassemblés pour soutenir leurs camarades après avoir obtenu des aménagements pour leurs épreuves de philosophie, par exemple suite à des blocus en début de semaine. Nous sommes les oubliés scandés scandé les premières réclamant la même chose que les terminales, mais concernant le bac de français avec une prise en compte de la meilleure note entre l'écrit et le contrôle continu, ainsi qu'une annulation ou un aménagement avec moins de textes à préparer pour l'oral de français. Voilà ce qui se passe du côté de Tours. Et donc en Lorraine, qu'est-ce qui se passe pour les jeunes Eh bien,
6: en Lorraine, on va parler jeunesse et étudiants. La métropole nancyenne adopte le plan pour la jeunesse. La fin du mois d'avril a vu avec soulagement Mathieu Klein, maire de la ville de Nancy, présenter au conseil métropolitain son plan en faveur de la jeunesse. 5 millions d'euros destinés à aider les jeunes de 18 à 29 ans dans un contexte de crise sanitaire bien connu qui les plonge en pleine difficulté. Il faut savoir qu'une personne sur cinq à Nancy est âgée de 18 à 29 ans. Alors quelles aides pour ces jeunes Question mobilité, le Grand Nancy va financer le permis à 30 jeunes et la ville eh bien, va engager un montant de 31 500 euros en chèque mobilité. En plus, les transports en commun, déjà gratuits le week-end, devraient se voir ajouter des nouvelles mesures de gratuité euh, ou en tout cas de facilité de mobilité. Euh, la question du logement va aussi être abordée, rénovation, refondation et autres. La ville réfléchit aussi à la fondation d'une auberge de jeunesse au cœur de la ville de Nancy pour apporter des nouvelles solutions de logement temporaire. Le Grand Nancy s'engage aussi au niveau santé, que ce soit en termes mental ou physique, avec la précarité alimentaire qui a bien sûr augmenté avec la crise sanitaire. Enfin, Nancy devrait proposer de plus en plus d'emplois, jobs étudiants, etc., en collaboration avec des acteurs de la ville. C'est un beau projet en perspective et on a vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Je laisse la parole du coup à l'autre Thibaut, cette fois de Clermont-Ferrand.
4: Bonjour à tous, moi c'est l'autre Thibault et je parle de Clermont-Ferrand. Clermont-Ferrand, cette ville, la, la capitale de la diagonale du vide que, que qu absolument personne ne connaît, mais aussi une irréductible ville de la culture. C'est euh, une, une ville qui a beaucoup de correspondances avec la scène musicale lyonnaise et ses événements culturels euh, mal, continuent malgré la, la crise sanitaire. Euh, on attend d'ailleurs avec impatience un concert du Westford Jazz Quartet de la Westford School of Business euh, le 20 mai. Mais ainsi que le nouveau projet, le nouveau projet de The Dog, artiste clairement toi, ayant gagné le, euh, le concours euh, de, euh, du euh, printemps de Bourges.
3: Merci beaucoup Thibaut pour cette présentation. Et maintenant, eh bien, il me semble que nous allons passer euh, à une pause musicale. Et cette pause musicale est proposée par Radio Campus Orléans. Je me, donc, je me tourne donc vers toi Viviane pour cette pause musicale. De quoi, de quoi tu vas nous parler Qu'est-ce que tu vas nous présenter
5: Alors je vais vous présenter Ayazis euh, et son album, il s'appelle Mio euh, C'est la deuxième sortie du label orléanais Love Line, créé à l'initiative de trois beatmakers orléanais, Astronautes, Ayazis et Chilis, euh, tous trois directeurs artistiques de ce label. Alors, une dizaine d'artistes de différents styles de rap, RB et soul composent ce label aux influences éclectiques. Alors, on écoute donc Ayazis avec le titre Big Body, featuring Jack et Papa.
8: What's the South of France like? I don't know. One day I'll have a big yacht just like Hove. Let my mink drag all on the floor. To live and die in LA like Cox One day I know that I'll be rolling around in that big body, that big body, that big body. Rolling around in that big body, that big body, that big body. beans probably, but give me that like Ken hotties, some Balenciagas in a new shoddy. I've been grinding all day probably, trying to come with that rent probably. They dreaming about big balling like Big timers and Chris Wallace. I see my whole team, shining big on that screen. Popping tags and champagne, like money ain't a damn thing. Put me in the game, I'ma score for sure. Shit, it's time to get this money. What's the South of France like? I don't know. Just like hoes Let my mink drag all on the floor To live and die in L.A. Like hot you One day I know that I'll be rolling around in that big body That
2: big body That big body Rollin' around in that big body That big body That big body
8: Rollin' around in that big body That big body That big body Just like all my favorite rappers do Trying to dodge fake niggas in the valley Dealing with them robbing giving. Till I finally found a alley We'll be rolling on in big tights. That cookie make a young and wanna build an empire You see, I lay my dreams out for my lady Cause she the one that make me feel like I ain't crazy We'll park a six with a Just from working in the field Preaching words to my people Giving birth to a nation Once phrase, like, I don't know But One day I'm Yeah, just like hope. <laughs> let me be dream on the road to live and die in LA. Like cock should call one day. Like the rest.
3: Vous êtes bien de retour dans cette émission Multicampus. On est toujours eh bien, sur votre radio de Radio Campus un peu partout en France. Et donc, dans cette émission, on vous a présenté juste avant les actualités de nos campus, une superbe pause musicale de Radio Campus Orléans. Et tout de suite, on va passer à une partie un peu plus éditoriale. Ça s'appelle le Millefeuille. C'est un triptyque de reportage qui est réalisé sur une même thématique. Et cette thématique, cette semaine, c'est les examens en temps de Covid. Et cette thématique est traitée par trois radios différentes. Et donc, pour ce sujet, des examens en temps de Covid, je vais me tourner vers Radio Campus Lorraine euh, qui est donc allé euh, interviewer un responsable de licence il me semble.
6: Exactement, alors pour ma part j'ai pu échanger avec Samuel Nowakowski qui est donc bien responsable de la licence Infocom à Nancy et en charge aussi d'une filière humanité à l'école des mines, je vais donc demander comment les examens allaient se passer pour les étudiants qui sont à sa charge
9: il faut qu'on prenne en compte la, les situations des étudiants. C'est-à-dire que typiquement, là, en infocom, on, a, on est encore sur les, les, des, des examens qui intègrent le fait que beaucoup d'entre eux sont repartis, euh, ont laissé leur appartement, etc. Donc, on n'a pas privilégié euh, les, les, les examens en présentiel. Parce qu'en en fait, on se voit, on, on se rend compte que beaucoup sont partis, beaucoup ne sont plus là, beaucoup ont rendu leur chambre ou leur, ou leur appart. Euh, donc on ne peut pas dire venez une semaine à Nancy et, et, sans prendre en, et puis considérer que ça n'a pas de conséquences sur les étudiants. Nous, on a fait le choix de continuer sur les des modalités d'examen qui privilégient le à distance. Samuel Novakovski
6: indique que les étudiants sont maintenant aguerris et habitués à ce système à distance, sans exclure bien sûr le stress que les examens apportent, surtout lié à la technique et aussi au fait que la distance modifie et complique grandement les échanges ou les travaux qui pourraient être plus facilement faits en présentiel. Mais alors la question est la suivante, quelles sont les consignes données aux professeurs pour ces examens
9: Il n'y a pas de consignes particulières parce que chaque enseignant a bien pris la mesure de la situation, et chacun essaye d'être au mieux, parce qu'un examen est le résultat d'un processus, c'est-à-dire qu'on a eu des apprentissages, des activités, etc., c'est chacun essaie de prendre au mieux et de mettre en œuvre un examen qui est le plus proche possible de, du processus qu'il a lui-même enclenché euh, et des objectifs qui s'est donné au sein de son cours. Donc, il y a une vraie attention et, euh, et, et on se réunit souvent, par exemple, avec les responsables d'année de façon à être le plus à l'écoute possible et de faire qu'on intègre au mieux les difficultés des étudiants, le but étant pas de faire passer tout le monde, le but étant d'être le plus juste possible dans les contraintes qui sont celles de ce temps
6: termine cet entretien en lui demandant son avis sur les réouvertures et les examens qui se déroulent en présentiel en tant que responsable de licence. Et voici donc sa réponse.
9: Je pense que c'est comme déjà quand le président avait dit « il faut que les étudiants reviennent une journée sur cinq ». Oui, c'est important que les étudiants reviennent. Il faut aussi qu'on prenne en compte le fait que les étudiants, depuis le 30 octobre 2020, certains n'ont plus cours ou peu de cours. Certains ont pris des décisions de partir, etc. Ce n'est pas parce que tout à coup, on va décider qu'ils reviennent que ça va solutionner tous les problèmes. Deuxième chose, c'est qu'il y a tout un tas de conditions en fait, de permettre aux étudiants d'accéder aux locaux, des conditions de... De, de désinfection, une salle ne peut être utilisée qu'une par un même groupe, que sur une journée. Enfin, il y a tout un tas de contraintes. Oui, c'est important que les étudiants reviennent. Et là, à la fin, comme ça, juste pour les examens, où ça, pour moi, ça fait c'est de l'ordre un petit peu du foutage de gueule parce que parce que bah, l'année est, est finie. Euh, Concentrons-nous maintenant sur la rentrée et c'est ce qu'on est déjà en train de faire pour nous garantir que on ne reparte pas pour une année. Les décisions vont devoir être prises bientôt. Et il faut qu'on se mette en situation de repartir sur une année normale.
6: Je passe donc la parole à Thibaut de Clermont-Ferrand.
4: Alors, moi, de mon côté à Clermont, je suis allé parler à deux professeurs, Thierry Menant de la licence Sciences de la Terre et Barbara Gonsalves de l'école de droit de Clermont. Donc, il y a des examens présentiels, il y a des examens distanciels. Parlons d'abord des examens présentiels. L'UFR de sciences de la Terre a dû mettre en place un protocole extrêmement strict pour donner, euh, donné par le ministère pour pouvoir maintenir les examens. Voici en quoi consistait ce protocole.
0: En termes de, de protocole sanitaire, il y a le, le nombre d'étudiants par, par salle ou par amphi qui est limité. Quand on accède à une salle d'examen, on doit se laver les mains à l'entrée, tout le monde doit porter un masque. Il euh, y a une distanciation, il euh, y a un sens de circulation. On rentre par, un, un, par une porte, on sort par une autre. Typiquement, les étudiants, habituellement, euh, sortent leur carte d'étudiant. C'est comme ça qu'on peut identifier, s'assurer que ce sont les bons étudiants qui passent le bon examen. Pour limiter tout ce qui peut être manipulation, les étudiants nous montrent leur carte d'étudiant, mais on n'y relève pas. Quand on récupère les copies, habituellement, les étudiants descendaient de leur... enfin, sortaient de leur place, ou se levaient et puis nous rendaient les copies. Là, on veut minimiser au maximum les mouvements d'étudiants. Donc, en fait, les étudiants posent leurs copies, on les récupère, ils les déposent dans une bannette que le ou les surveillants font passer. Euh, les étudiants sortent euh, ensemble, rangés par rangée, euh, par la porte de sortie. Toutes les salles sont désinfectées, aérées. Enfin, il y a tout un protocole qui fait que le nombre d'étudiants qui peut passer un examen à un moment donné dans une salle est véritablement réduit. Et le temps pris pour faire un seul examen est, euh, est augmenté également. C'est surtout là qu'on voit que euh, mmh. les, les étudiants sont euh, fortement, euh, énormément
4: impactés. Et lorsque le distanciel est possible, le ministère recommande de le mettre en place à tout prix. Euh, mais, il, mais les profs sont globalement d'accord avec les étudiants pour dire que ce n'est pas idéal et pour les raisons qui suivent.
10: Quand euh, ils ont une heure de rendu, ça arrive qu'ils rendent un petit peu en retard parce qu'il y a un problème de connexion, etc. Donc on a été un peu plus souple sur l'heure de rendu parce que euh, le but, c'est pas de pénaliser les étudiants euh, qui ont une mauvaise connexion Internet. Après, il y a eu plus de problèmes, nous, en termes de correction d'examen puisque euh, qui dit distanciel dit euh, ben c'est beaucoup plus simple de tricher et de faire du plagiat. Mmh. Et euh, on s'est retrouvé à devoir passer toutes les copies au logiciel anti-plagiat, ce qui est très long pour corriger les copies. Et, euh, et ce qui est plus dur aussi d'évaluer, parce qu'on ne peut pas évaluer de la même manière un étudiant qui en sait savoir appris son cours à un étudiant qui a son cours sous les yeux. Au niveau des examens, je n'ai pas l'impression que ça les ait tant pénalisés, peut-être un peu plus sur la méthode, qu'ils ont eu plus de mal euh, à acquérir euh, au cours de l'année. Et après, j'ai fait passer des oraux aussi en distanciel pour justement euh, limiter un petit peu la triche, le contrôle de connaissances, je l'ai fait avec des oraux. Et par contre, ça les déstabilise beaucoup. D'un coup, de se retrouver derrière une caméra, passer bah, un oral. Donc, je pense que ce n'était pas facile pour eux, alors qu'ils n'ont vu euh, aucun prof de tout le semestre, d'un coup, de se retrouver en face-à-face -face sur un écran.
0: Il est difficile de, parfois de faire passer des examens euh, parce qu'on est limité par de, des difficultés technologiques. Je pense à, par exemple, des TP d'informatique. Euh, on peut faire de l'informatique à distance, on a des machines virtuelles mais parfois les capacités du réseau sont telles que euh, ça peut poser des problèmes, ça peut poser des, des délais dans les réponses euh, tant de réponses des, des ordinateurs euh, il peut y avoir des crashs, ce qui dans ces cas là viennent gêner euh, les étudiants peuvent perdre une partie voire la totalité de leur travail même si on peut le récupérer ça génère du stress donc ce ne sont pas des conditions qui sont géniales mais là c'est parce que justement on est à distance et puis d'autres épreuves se prête mal, euh, ou moins bien, euh, au distanciel. Donc, se pose la question de, euh, est-ce qu'on met les étudiants dans la difficulté parce qu'on veut quand même véritablement euh, tester les étudiants sur des, des connaissances ou des compétences qui sont importantes, ou bien est-ce qu'on adapte les conditions de l'examen Mais dans ces cas-là, se pose la question, est-ce que l'examen est vraiment représentatif de ce qu'on voudrait faire passer ou de la façon dont on voudrait évaluer les étudiants
4: donc, clairement, le modèle n'est pas optimisé dans l'état actuel, mais peut-être est-ce un, un, un modèle qui pourrait être durable si on l'affine Et voici l'avis que, que, que ces deux profs avaient sur la question.
10: Il faut changer la manière de faire des interrogations. Il ne faut pas que ce soit des interrogations de connaissances, il faut que ce soit des interrogations de réflexion avec un accès illimité au cours, ce qui existe hein, dans, dans certaines disciplines, y compris en droit. Et là, éventuellement... Euh, mais je pense quand même que les conditions d'examen, même pour eux, hein, pour se concentrer, pour être tous à égalité, c'est quand même pas mal euh, d'être dans la même pièce, dans les mêmes conditions de travail. En fait, il
0: suffit de regarder tous les, les types d'enseignement qui se faisaient à distance bien avant euh, l'arrivée euh, de la Covid. Je pense par exemple à l'Open University en, en Angleterre. Ça fait des décennies que euh, c'est une université qui marche 100% à distance et qui existe de, donc, depuis des décennies. Il, il fonctionne. Euh, de même, il y a, j'ai oublié le nom, c'est peut-être le CNED, euh, oui, parce que c'est les études à distance en France qui existent depuis des décennies également. Donc, quand on a pensé en amont l'enseignement à distance et euh, les modalités de, 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 de contrôle et les modalités d'évaluation de, des étudiants, on peut le faire, faire les choses dans l'urgence, c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus difficile et ça marche moins bien. Mais euh, par contre, ce que... Toute cette période de Covid nous aura appris c'est que faire tout à distanceiel en distanciel n'est pas une bonne euh, n'est pas une bonne solution à moins qu'elle soit véritablement euh, choisie euh, en amont mais la grande majorité des étudiants et des enseignants veulent faire les choses en présentiel parce qu'il y a toute une relation une dynamique qui euh, qui disparaît lorsqu'on passe en distanciel
3: et donc, euh, maintenant, on va passer au troisième reportage qui, cette fois-ci, a été réalisé par Radio Campus Orléans, par Daniel de Radio Campus Orléans. Et donc, pour répondre à cette problématique euh, et donc à, cette, à ce questionnement des examens en temps de Covid, et bah, Daniel est allé à la rencontre euh, des principaux concernés, les étudiants.
10: Je m'appelle Lisa, je suis en troisième année de biologie. Et bah, sachant que cette année, c'est un peu compliqué, on a fait tous les enseignements en distanciel et c'est vrai que les en présentiel, c'est un peu compliqué du coup. Donc, euh, assez stressé, mais bon, on verra bien. Mais c'est bien parce que ça fait revoir du monde un petit peu en tout cas, donc euh, voilà. On a l'habitude maintenant, donc euh, on commence à savoir comment ça marche.
1: Bah, je m'appelle Evan, je suis en STAPS, et bah, je me sens plutôt bien, plutôt détendu à la l'approche des partiels, parce que c'est de l'anglais et ça va, je maîtrise. Est-ce que le confinement a eu, aura une influence sur ces partiels selon vous bah, Je pense qu'il en a eu pour tous avec euh, les cours en visio, mais euh, bah, on n'a pas le choix de s'adapter. Et puis... Euh là on fait ce qu'il faut je m'appelle Matteo. je suis en L2 Staps entraînement sportif et avant le partiel je me sens assez bien détendu c'est de l'anglais donc ça devrait ça devrait y aller je m'appelle Maxence. je suis en deuxième année de Staps en option entraînement sportif puis bah, c'est notre seul partiel en présentiel avec un oral donc bah, ça change c'est spécial mais ça fait un an troisième semestre c'était déjà dans ce cas là et sinon, c'est la plupart en présentiel, donc... Euh, en distanciel, pardon. Quoi de plus euh, Un peu plus de pression quand il n'y en a qu'un seul en présentiel. Après, bah, nous, c'est pas grand-chose, c'est juste l'anglais, donc... Euh, on joue pas grand-chose euh, là-dessus. Mais sinon, bah ça va quand même. Ça va. Moi, je sais que... De mon côté, ça se passe... Enfin, ça se passe bien, mais j'ai pas tellement d'appréhension à euh, ce que ça se passe comme ça.
5: Alors, je m'appelle Marie-Louguérin. J'ai 20 ans. Et je suis en L2 informatique.
1: Est-ce que vous avez eu des
11: consignes concernant euh, l'éventualité où vous seriez diagnostiqué euh, euh, positif euh, au Covid, positif au Covid Comment ça se passe euh, dans ce cas-là
5: Justement, hier, euh, on a eu une réunion euh, à ma demande, comme je suis euh, déléguée de, la, de ma promotion. On a eu une réunion avec notre responsable de licence afin de pouvoir. Euh, avoir des informations sur euh, le protocole sanitaire mis en place euh, pour les partiels, parce que ça inquiète pas mal d'étudiants.
2: Mmh.
5: Et donc euh, là, on a eu la réponse. Et euh, si on est contaminé, on aura une session ex exceptionnelle euh, pour pouvoir passer nos examens. Et de même si on est cas contact. Donc euh, on ne vient pas aux, aux examens normaux et on aura, ce qui n'est pas une session de rattrapage, mais une session exceptionnelle où on pourra venir euh, passer nos, un examen.
3: Merci beaucoup donc, à Daniel, à Thibault et à Simon pour ces différents reportages. Et tout de suite, on va écouter un peu de musique dans cette émission multicampus et de la musique qui, encore une fois, est proposée eh bien, par Viviane de Radio Campus Orléans qui va nous présenter un artiste engagé.
5: Alors, je vais vous présenter Books Brown, c'est un street artiste et musicien réunionnais. Il sort son nouvel EP 3883 sur Infine. Il est fortement influencé par son patrimoine créole et son enfance à la Réunion et a développé sa vision de l'avenir musical de Lille entre tradition, mémoire et modernité via euh, ce nouvel EP. Alors nous, on va écouter euh, le titre « Galet euh, ». En novembre 2018, Frankie Lauré, euh, l'auteur et interprète du texte, euh, envoie à Books ce fond -caire. Un fond c'est un fond du cœur, un poème vraiment qui sort euh, euh, du cœur, qu'il a enregistré chez lui. Ce poème en créole parle de l'actualité car au même moment, les manifestations des Gilets jaunes tournent à l'émeute dans différents endroits de l'île et surtout au Chaudron, le, un quartier de la ville de Saint-Denis, qui fait écho aux émeutes qu'avait connu ce même quartier en 1991. Pour Bugs Brown, cet événement est un cri de mécontentement mais aussi de désespoir. Il y a un problème d'abandon et de délaissement social qui est alarmant et qu'on retrouve un peu partout dans le monde. Dans un contexte postcolonial, il y a une résonance assourdissante. Et malgré le déséquilibre de ces confrontations, ces galets paraissent comme le dernier moyen de se faire entendre. Et ce texte le dénonce de façon douce mère On écoute donc Books Brown et Frankie Lauret avec le titre « galet.
12: Sorte dehors, la fille le l'équipe par l'avion. avait la point désordre quand l'arbitre la, la partie rode de l'équipe là. Zalani flashball, Zotteria grand dans, dans l'avion, Zotter chante chanson l'armée, un grand l'équipe 150 qu'adore la nuit debout devant papa maman. Quand mi dit papa maman, mi pense pas le maire, mi pense pas gouverneur, mi pense toute bande maman, mi pense toute bande, bande papa, t'es qui dame macadame à cause de la crise, mes amis, à cause de la misère, mes amis. 30 000 la dit syndicat. 5000 l'a dit préfecture, journaliste fait le tri. Mon papa la met ballon dans le jardin de l'état, l'équipe de hôte et fine arrivée. Moi la vie, bonne, tiens-moi si vous la vie. Le grand sourire sous autres lunette, la police. Bonne à la pâtie à chemise, la met gilet. C'était attendre un seul affaire. L'air l'arbitre la pas siffler. Mon papa, t'es qui marche, peut demander respect. T'es qui demande travail, point monnaie, la gagne foutant. Allez pousser, la commencé devant barachois. bar L'arbitre la, la laisse jouer. L'arbitre la tire la boule au centre. L'arbitre, la foule ballon dans la zone. 150 CRS, la véloquère. 150 CRS dans la chaleur. 150 CRS comme en Irak, comme en Algérie, comme en Zantie, comme en Madagascar, comme dans toutes autres vieilles colonies. 150 CRS plus flash flashball dans mon quartier. À cause d'un télé. À cause d'un naissance, la brûle 3 l'automne. il faut pas déboucher.
3: Dans cette émission multicampus, donc sur les radios du réseau Radio Campus, on se retrouve donc pour la suite de cette émission et tout de suite on va passer à notre programme libre international. On se penche donc vers l'international, tout ce qui se passe à l'étranger, au-delà des frontières de notre beau pays. Et cette semaine, on va parler d'influence de la doctrine américaine sur la psychiatrie européenne. C'est un sujet qui a l'air passionnant et, que, et dont va vous parler Thibaut du côté de Clermont.
4: Alors, c'est moi qui vais vous en parler euh, en compagnie de Daniel de Radio Campus Orléans. Mais avant de parler de l'influence américaine sur le système français, euh, faisons d'abord un état des lieux de euh, la santé mentale en France. Santé mentale. ces deux mots qui, à première vue, euh, bah, ils font un peu peur. rappelant dans l'imaginaire collectif ces clichés d'asile et d'horreur à base d'un siècle de littérature gothique et de films avec Leonardo DiCaprio. Mais qui, à deuxième vue, paraissent bien plus familiers et normaux qu'ils ne l'étaient il y a 10, 20, 50, 75 ans. Si la santé mentale est une question qui nous a toujours préoccupés, elle a été bien démystifiée dans les dernières années grâce à la démocratisation des traitements psychiatriques et la libération de la parole sur ces derniers. Cette libération de la parole elle se voit très bien chez les jeunes, L'avènement d'Internet a permis de partager ses expériences de santé mentale plus facilement avec d'autres personnes concernées, d'abord dans les réseaux plus « fermés » entre guillemets, tels que Tumblr, puis à l'échelle plus grande comme sur YouTube ou sur Twitter, afin de sensibiliser la majorité et de se solidariser entre personnes concernées. L'un des vecteurs de communication les plus surprenants pour les non-habitués est la culture des mèmes, qui a permis de libérer la parole sur la détresse mentale en en rigolant « c'est toujours plus drôle de faire des blagues » plutôt que de souffrir en silence. Mais même si le rire renforce la situation de ne pas être seul dans sa, dans sa détresse, et bah il ne guérit pas tout. On dit que la majorité des troubles mentaux commencent avant l'âge de 14 ans et donc qu'un grand nombre de jeunes doivent passer leurs années où ils se construisent en traînant derrière eux un boulet. Chez les étudiants, on recense 45% qui...
2: <rire>
4: qui présentent un trouble de santé mentale, quel qu'il soit, 30% qui témoignent de dépression sévère et près de 20% qui témoignent d'avoir déjà eu au moins une fois une idée suicidaire. C'est alarmant, et quand on regarde le peu de mesures prises pour aider les étudiants en temps de Covid, la précarité dans laquelle ils sont plongés, l'incertitude climatique et le peu de perspectives d'avenir qui s'offrent à eux, euh, bah, les chiffres font tout de suite sens. On est face à une réelle crise de la santé mentale chez les jeunes, les experts sont d'accord pour le dire. Et en France, et à travers le monde, euh, et l'éducation et supérieure n'est pas équipée pour aider notre génération face à cette crise. Regardons de plus près, comment définissons la santé mentale L'OMS en, en fait une définition en deux volets. Premièrement, la, la dimension hédonique du verbe hédoniste en rapport avec le plaisir en grec, donc le fait de se sentir bien au jour le jour. Et en parallèle, il y a la dimension eudémonique, le fait d'avoir envie des choses, de pouvoir se projeter dans l'avenir et dans les projets. Donc, quand cet aspect de la santé est défaillant, que faire La France a toujours été une nation qui se médicamente beaucoup mais genre beaucoup, et le domaine de la santé mentale n'est absolument pas une exception. Plus d'un Français sur cinq aurait pris des antidépresseurs dans les douze derniers mois, contre 15,5% des Espagnols, 13,2% des Belges et 5,9% des Allemands, selon une étude qui date de 2008. Ce qu'il faut savoir par contre, c'est qu'une grande majorité des traitements médicamenteux ne se font pas par un psychiatre, à savoir un médecin spécialisé dans les troubles mentaux, mais par un médecin généraliste. Donc, loin de moi l'idée de douter de l'expérience des généralistes dans tous les domaines médicaux auxquels ils touchent. Mais lorsque ces chiffres rapportent que 60% des premières consultations pour des troubles mentaux se font chez un généraliste, et que suite à cela, 90% des prescriptions pour des antidépresseurs et d'anxiolytiques se font chez le généraliste, euh, et donc sans aucune visite chez un psychiatre, il bah, y a un sourcil qui se lève le fait de ne pas passer chez un généraliste et de ressortir avec une prescription de médicaments entre guillemets « miracle » qui va tout guérir sans, pas, sans passer chez un psychiatre ou un psychologue pour explorer les causes plus profondes, euh, bah, ça semble être assez courant chez les Français. Et on les comprend parce que la première solution, chez le généraliste, semble bien plus facile que la deuxième, euh, chez le psychiatre. Or, on ne peut pas tout médicamenter. Il n'existe il pas de solution miracle à la, à la fin d'une relation amoureuse ou à une relation trop difficile avec ses parents qui laisserait des traces euh, dans notre cerveau. Et Certains critiquent cette approche qui rappelle trop l'œil médical que théorisait Foucault, c'est-à-dire le fait de voir le patient non pas comme, un, comme une personne, mais comme un système d'organes, comme une machine qu'il faut réparer suivant le manuel d'instruction. À cette technique de refroidissement, on va remplir le bidon. 20% d'idées trop noires, on va prescrire 20 000 grammes de l'exomile pour compenser. Et ce système a beaucoup fonctionné pour créer des êtres humains entre guillemets fonctionnels, mais il ne prend pas en compte l'humanité, les envies, le passé et le bien-être de chacun. Donc d'où vient cette tradition dans la psychiatrie Eh bien, c'est ce que Daniel de Radio Campus Orléans euh, a recherché et va nous répondre.
11: En France, certains psychiatres s'inquiètent de l'influence américaine sur la prise en charge de la souffrance mentale dans l'Hexagone. Dans une interview du 29 avril pour France 3 Grand Est, Thierry Delcourt, psychiatre rémoi, commence par cet exemple. Je le cite :« Des parents rencontrent une situation difficile, comme la perte d'un proche, un divorce, la naissance d'un troisième enfant ou de jumeaux. » Si l'enfant le vit mal, il va le manifester de deux façons. Soit sur le mode du repli, c'est-à-dire qu'il ne va plus être disponible aux apprentissages, soit sous la forme d'une expression comportementale, d'agitation ou d'agressivité, la forme la plus courante chez les enfants. Tout cela est identifiable et assez simple. Fin de citation. Jusqu'à maintenant, pas de quoi se faire une crise d'angoisse, sauf que... Le problème selon lui, je cite, c'est quand on se contente d'analyser ce problème par le pied d'une pensée neurologique. Dans ce courant, l'idée est de se dire que si l'enfant a un problème ou pose problème, c'est que son cerveau s'est mal développé. C'est tout un mécanisme qui s'inscrit dans une dérive où on va simplifier au maximum les choses qui se mettent en place. Résultat, on passe à côté de la personnalité, et de la singularité de l'enfant, le tout sans prendre en compte le problème de l'environnement psychosocial dans lequel il évolue. Fin de citation. Après cette petite crise d'angoisse, il poursuit, je cite « Ce mode de pensée nous vient des états unis où la situation est affolante, mais on y plonge les deux pieds en avant. D'une part parce qu'on a adopté ce que l'on appelle le DSM, le manuel de diagnostic thérapeutique, qui fait que chaque trouble est identifié et qu'à chaque trouble correspond un médicament. » Fin de citation. Mais alors c'est quoi le DSM le DSM, c'est un ouvrage de référence publié par l'Association américaine de psychiatrie décrivant et classifiant les troubles mentaux. Ce manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux fait l'objet de nombreuses critiques, car les compagnies pharmaceutiques subventionnent des congrès, revues et recherches liées au contenu du DSM, si bien que ce qui y est considéré comme susceptible d'être diagnostiqué a un impact direct sur les ventes des médicaments. C'est le cas aux états unis par exemple, mais aussi en France avec la ritaline, un stupéfiant destiné aux enfants qui présentent des troubles du déficit de l'attention avec hyperactivité, la TDAH. Le docteur Hervé Cassis, spécialiste des TDAH, estime que ces troubles sont sous-diagnostiqués et le recours aux médicaments trop tabou. Il explique dans une interview accordée à Sud-Ouest, je le cite... Le TDAH ne se résume pas à l'agitation motrice, on observe une difficulté à aller au bout des choses ou à les démarrer. Au contraire, démarrer plusieurs activités sans en terminer aucune, une inattention et une distractibilité persistantes, l'impulsivité et l'impatience. Mais des enfants avec TDAH peuvent rester captivés des heures par leurs jeux vidéo conçus pour capter sans cesse l'attention ou rester calmement assis en classe sans rien écouter. Fin de citation. Ce témoignage illustre bien que l'ennui que peut provoquer un cours soporifique, la distraction que peut susciter le désir de pallier cet ennui, le manque de stimulation d'un entourage familial ou d'un professeur ou encore une surexposition aux écrans ne sont nullement pris en compte et c'est bien dommage. Car c'est au cours de l'enfance que le cerveau se construit et établit des connexions entre les zones qui sont stimulées par son entourage. Toute différence devient pathologique. Cependant, il existe des associations de psychologues ou de psychiatres qui se sont regroupées dans des collectifs tels que Stop DSM ou encore Collectif Psychiatrie qui se mobilisent contre ce qu'ils appellent la cérébrologie. La pilule ne passe pas. Ils dénoncent notamment la médicalisation de l'existence, le surdiagnostic, l'administration systématique de médicaments, la fermeture de lits, le manque de moyens humains et financiers. En bref, la libéralisation et les dérives des politiques publiques concernant la psychiatrie française. L'Institut Montaigne est un think tank libéral qui soutient la fondation fondamentale. Cette fondation a été créée en 2007 à l'initiative du ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Elle se définit comme une fondation de coopération scientifique dédiée à la lutte contre les maladies mentales. Voilà ce que l'on peut lire sur leur site. Le projet d'expérimentation passeport BP, pour bipolaire porté par la Fondation Fondamentale, vient d'être autorisé par un arrêté du ministère des Solidarités et de la Santé. Il propose une prise en charge spécialisée et coordonnée, associée au développement d'outils numériques, à l'utilisation d'algorithmes d'intelligence artificielle et à un modèle de financement au parcours de soins. Cette expérimentation préfigure des évolutions qui pourraient s'appliquer aux autres maladies psychiatriques, comme la dépression ou la schizophrénie. L'objectif du passeport BP est la limitation des hospitalisations et arrêt de travail. Fin de citation car c'est bien de cela dont il s'agit. La maladie mentale coûte au capitalisme. La Fondation ne s'en cache pas et nous rappelle sur son site que la maladie mentale est la première cause d'invalidité et la deuxième cause d'arrêt de travail en France. Je me permettrai de conclure avec les paroles de L'Exogal, chanson d'un groupe de reggae marseillais qui chantait « L'exomile, tranxène ou valium, ils ont lobotomisé ton peuple pour mieux qu'il dorme. ils te disent détente calme et relaxation, un peuple qui dort ne fait pas la révolution. » Voilà, je laisse maintenant à Viviane le soin d'annoncer la suite de ce multicampus.
3: Eh bien, merci Daniel et merci à Thibaut pour ces, euh, ce, ce, ce beau, cette beau... Voilà, je vais y arriver. C'est difficile pour moi. Euh, il est déjà 16h46 et euh, c'est la fin de journée euh, pour Julien. Euh, merci beaucoup pour ce superbe programme libre international. Ça y est, j'ai réussi. Euh, tout de suite, je vais arrêter de parler parce que je, moi, je m'en sors très mal et je vais surtout annoncer une pause musicale que vous, euh, dont vous allez vous délecter. Euh, c'est de la musique de la talentueuse musicienne montréalaise Laurence Anne Géo, extraite de son nouvel album Musivision. Signé sur l'excellent label Chasseur de sons Bon Son, c'est un album sélectionné par les programmatrices et programmateurs du réseau des radios. Radio Campus, on écoute ça tout de suite.
7: Les Radio Campus présentent...
5: Musivision, le nouvel album de Laurence Anne.
9: Tour
3: dans cette émission multicampus sur les, les radios du réseau Radio Campus. Maintenant, nous passons à la dernière partie de cette émission où nous allons jouer un petit peu ensemble. Le but, ça va être de faire deviner un événement ou un festival qui va se dérouler ou non cet été, mais qui en tout cas habituellement se déroule. Et pour commencer ce petit jeu, je me tourne vers Thibaut à Angers qui va eh bien commencer par nous faire deviner un premier événement. On ne t'entend pas, Thibault Thibaut va bientôt nous rejoindre, je pense. Est-ce
7: que vous m'entendez
3: ah, Nickel, t'es avec nous Thibault. Ouais, Alors,
7: je vais commencer euh, par un festival à deviner, festival de rock psychédélique que l'on retrouve normalement mi-septembre, euh, 2500 festivaliers par soir.
2: Il s'est tenu d'abord...
7: Oui, voilà, très très bien. C'est effectivement le festival Lévitation France. Et euh, à votre avis, eh est-ce qu'il va se tenir ou pas Ouais... Euh... <rire>
3: Alors moi, je dirais non, pour l'instant, ça me semble assez loin, donc j'imagine que pour le moment, ils n'ont pas trop donné de, de nouvelles.
4: J'allais dire, donne-nous une date et ce sera peut-être plus facile de deviner.
7: C'est mi-septembre, c'est mi-septembre en intérieur.
4: Oh, le, le A, en intérieur, parce que mi-septembre, il y a moyen qu'on soit vacciné, mais en intérieur
5: En intérieur,
7: voilà, c'est. Oui, voilà. Effectivement, ça se tient au théâtre du Quai. Euh, C'était annulé l'an dernier. Alors, il y a à la fois la question du lieu et à la fois une programmation qui est quand même très internationale. Ce qui fait que bah, dès qu'il y a des complications euh, à voyager et euh, choses qu'il y a toujours, notamment avec l'Angleterre, ça complique un peu les choses.
3: J'imagine. Merci, Thibault. Voilà. Ben, on espère, on croise les doigts, Thibault. Mm -hmm. Est-ce que tu veux nous présenter, nous faire deviner à ton tour un événement
5: Alors, c'est un événement qui se passe également en septembre euh, à Orléans. Euh, c'est un festival dédié à l'émergence musicale. Il est organisé par la scène de musique actuelle l'astrolab et propose chaque année une programmation qui offre son lot de surprises, de découvertes et de beaux moments musicaux. Après avoir euh, proposé une belle cinquième édition adaptée à la situation sanitaire en 2020, l'équipe du festival, eh bien, qu'est-ce qu'elle annonce Est-ce qu'elle annonce que ça va se faire ou pas Je ne sais pas.
3: Alors déjà, est-ce que c'est au papa
2: Oui, c'est au papa. C'est ouais, C'est
5: et est-ce que Hop se tiendra cette année en 2021 ou pas
7: Moi j'ai beaucoup d'espoir que ça se tienne en tout cas pour avoir assisté à l'édition 2020 où effectivement c'était un des rares festivals à pouvoir se tenir en septembre et euh, en vrai bah, on a vu que les protocoles marchaient, euh, on a vu que tout était bien en place et puis que je sache il n'y a pas de cluster, donc euh, j'espère que ça sera encore une belle année cette année.
2: Bon, bon, te... pardon.
7: <rire> Vas-y Viviane,
3: excuse-moi.
5: Non, non, mais excuse-moi, c'est peut-être pas moi qui dois révéler le...
3: Ah si, c'est à toi de révéler. La le...
5: le... c'est à moi. À moi. Euh, donc, euh, en effet, ce festival aura bien lieu les 17 et 18 septembre 2021, puisque bah, le... la première année de test avait été en effet assez satisfaisante, et du coup, l'équipe du festival repart sur le même genre de protocole sanitaire, tout en extérieur, sauf euh, une jauge très réduite euh, en intérieur.
3: Eh bien super, un festival qui aura lieu et ça c'est cool. Euh, maintenant je me tourne vers Simon, à toi de nous faire deviner un festival ou un événement.
6: Alors du coup, moi je vais vous faire une petite devinette. Alors c'est un festival. Je suis un grand Lorrain et j'ai déménagé à Toul depuis quelques années car mon jardin était trop petit pour accueillir tous mes invités. J'aime la musique de tous les styles, la convivialité et l'eau, pas que. Et mon organisateur s'appelle Michel. Est-ce que vous avez le festival
3: Je connais un Michel, mais le festival j'ai pas moi.
6: Alors c'est oui. le jardin du Michel. Ah voilà. C'est ce que tu allais dire, ouais, c'est le ouais. jardin du Michel, alors pourquoi je vous dis, déjà, est-ce que vous pensez qu'il va se dérouler, euh, les dates, c'est est septembre, est-ce que pour vous il va, se, il, va, il va avoir lieu ou pas
7: tu, tu sais ce que c'est les jauges en nombre de festivaliers par soir
6: Alors, pas exactement, mais je crois que c'est un truc euh, autour de 5000 par, par soir, quelque chose comme ça,
7: je pense. Hmm. 5000 par soir, c'est peut-être un peu, un peu gros quand même, pour que ça se tienne.
3: Ouais, c'est peut-être un peu gros, mais après, moi, j'aurais tendance à dire que c'est en septembre, donc il y a encore le temps de voir venir, donc euh, pourquoi pas
7: Alors, ouais,
6: justement, en fait, euh, il a été décalé, donc de base, c'était en juin, mais là, c'est en septembre, donc le premier week-end de septembre. Et alors, petite info, euh, il pourrait se dérouler sur l'eau, c'est-à-dire qu'en fait, la scène sera euh, sur la terre, et en fait, les spectateurs seraient sur l'eau dans des pédalos, kayaks et autres. Mais bon, l'info est à confirmer, mais ce serait en tout cas euh, plutôt un
3: bon coup de com'. Ça serait, euh, ça serait assez stylé, ouais. ouais Karin, pas pratique pour les slams,
6: mais euh, ouais. C'est un nouveau style de festival, c'est sûr, mais, mais ça peut être une belle idée. Il y a de belles photos à faire, je pense.
4: Ouais, il y a bien. moyen, c'est sûr.
3: Et, euh, et du coup, Thibaut, eh c'est à toi de nous présenter ton événement.
4: Alors, l'événement que j'ai choisi euh, n'est pas un événement musical, mais quand même un petit peu. Il se passe à Paris, mais à Paris au sens très, très large du terme, dans le sens où il se passe au bout d'une des lignes de RER. Euh, c'est un festival que je qualifierais d'extrêmement capitaliste, non pas dans ses valeurs, mais plus dans le fait que tu rentres avec de l'argent, tu sors avec zéro argent. Euh, tout le monde est vêtu haut en couleur euh, et, euh, et voilà. Est-ce que vous l'avez ce que vous l'avez est ou est-ce que je peux vous donner un peu plus d'indices Il ouais, se si déroulera normalement fin juillet.
5: C'est Rock en Seine
4: Non, c'est pas Rock en Seine. Non, c'est c'est a priori pas pas, pas un festival. C'est plus une exposition
3: Eh bien, j'en ai aucune idée, perso. une culture bien.
4: orientale Personne Non. La ok. Japan Expo, voyons
2: ah, ah, mais oui. oui
4: Alors, Japan Expo, du coup, qui normalement se tient euh, soit fin juin, soit début juillet. Cette année, ça a été repoussé à fin juillet. Euh, Est-ce qu'on pense que ça va se tenir ou non
3: Eh bien, euh, fin juillet, moi, je pense que c'est chaud. À mon avis, c'est décalé.
4: Euh, eh bien, alors, décalé, euh, personne n'a rien dit. Euh, tenu, pas tenu, euh, il y a quelques mois, ils voulaient le tenir, mais il y a des rumeurs, rien d'officiel, mais il y a des rumeurs comme quoi ça sera annulé. Mais bon, on croise les doigts.
7: Eh bien
3: écoute, on croise les doigts. Euh, je pense que c'est à moi de vous présenter. Alors moi, je vais vous parler d'un festival de grande ampleur qui a une capacité de 90 000 personnes quand même, qui a été créé en 1977 par Daniel Colling, Alain Maillan et Maurice Fro. Euh, c'est un festival donc qui est détenu depuis fin 2013 par les mêmes actionnaires que les Francopholies de La Rochelle. Un festival engagé en termes d'écologie qui a créé son propre label en 2008, marquant le début de ses actions en matière de développement durable. Il euh, prône aussi depuis toujours des valeurs artistiques de création, de Découverte et d'émergence. C'est un festival du Cher qui est proposé entre l'hiver et l'été. Est-ce que quelqu'un a une idée
5: Le printemps de Bourges.
3: Eh bien, c'est ça, effectivement, le printemps de Bourges. Alors, à votre avis, est-ce que le printemps de Bourges est maintenu cette année Oui. Et oui, tout à fait. L'info est tombée hier soir, je crois. Et donc, du 22 juin au 27 juin, le printemps de Bourges aura bel et bien lieu. Alors, en tête d'affiche, on peut notamment citer Alain Souchon, Jean-Louis Aubert, Philippe Catrim ou encore Pomme. Donc voilà, un des premiers festivals, et le premier festival de grande ampleur qui pourra se tenir cette année du côté euh, de Bourges.
4: Mais une chose, est-ce qu'on peut réellement dire que c'est un printemps de Bourges ah. Je,
3: effectivement, c'est pas exactement le printemps. Disons que c'est une fin de printemps de Bourges. Ça marche
4: On va dire que ça marche. Moi, 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 je vote oui.
3: Allez, on vote oui. Il nous reste quelques petites minutes. On a le temps d'en faire un dernier. Est-ce que quelqu'un a envie de présenter voilà, un dernier festival, un dernier événement Qu'est-ce qu'il veut prendre la parole
7: eh bien, bah, moi, Si moi, vous euh... voulez, moi, je suis... Ah, ah.
3: Bah, euh, bah, Vas-y, vas
4: vas-y, je, je t'en prie. Bah, J'allais présenter un festival euh, musical cette fois-ci qui n'est techniquement pas en France, mais presque. Il est à la frontière avec euh, un petit pays dont nous sommes voisins. C'est un festival musical qui euh, cumule euh, les éoliennes, euh, un mur de son techno de 10 mètres sur 100 mètres, euh, ainsi que euh, plus ou moins tous les, grands, euh, tous les grands noms francophones de la chanson, du rap, de la variété, de tout ce que vous voulez. D'our Exactement Yes Bravo <rire> Alors,
3: euh, il va se tenir
4: il va se tenir parce que j'allais dire pour le coup je n'en ai aucune idée de si ça se tiendra
3: ah tu sais pas okay. Alors,
4: bravo est... le travail était bien fait c'est juste que j'ai trouvé nulle part un communiqué officiel juste des, des rumeurs
3: donc pour l'instant euh, à suivre
4: à suivre je, je reste personnellement pessimiste quitte à être agréablement surpris
3: Allez, c'est une, une bonne technique, je pense. Merci à vous tous pour ce petit jeu qui euh, qu'on n'a pas pu finir. Je pense qu'il vous en reste un peu sous, sous le coude, mais on pourra peut-être réutiliser ça plus tard. En tout cas, merci beaucoup à toutes les personnes qui ont participé qui ont permis euh, la, la, la création et la réalisation de cette émission. Merci à Thibaut du côté de Clermont. Merci à Viviane d'Orléans, à Daniel aussi d'Orléans. Euh, du côté de Radio Campus Lorraine. merci à William et Simon. Euh, merci à Thibaut euh, du côté de Radio Campus Angers pour Radio Campus Tour. Merci aussi à Seb qui a fait le mot patois à Émile aussi de Radio Campus France qui a pu nous proposer une pause musicale. Vous allez retrouver dans déjà dans quelques instants et eh bien le, le la suite de vos programmes sur votre radio du réseau Radio Campus dans la ville où vous êtes et où vous nous écoutez. La suite des programmes donc dans 15 secondes sur votre radio et ce cette émission multicampus sera retrouvée sur le Saint Claude de Radio Campus France. Où vous pourrez donc retrouver la rediffusion de cette émission multicampus On vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle émission À bientôt, salut
4: ciao, ciao. ciao tout le monde Au revoir